1: وصفوته من خلقه وامينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعه باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم والزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله سبحانه من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه
0: وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل عليكم فانما عليه ما حمل عليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول, الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومحواهم النار ولبئس المصير صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك
1: من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأحباب ايتها الأخوات الكريمات غدا أو بعد غد يدخل عام هجري جديد فماذا من جديد تحت شمس المسلمين لا جديد المرائر هي المرائر والهزائم بل مسلسل الهزائم يتوالى مشاكلهم جرحهم النازف قضاياهم تناقضاتهم هي هي هكذا تقول الوقائع وهكذا تشهد الأحداث اليومية وبناءً أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفاضلات في مثل هذا المقام مع هذه المناسبة المناسبة وحسب لا أقول الكريمة ولا غير ذلك في مثل هذه المناسبة بنا أن نلقي نظرة غير تقليدية التقليدي أن نتحدث في مثل هذه المناسبات حديثا مناسباتيا عن الهجرة وأحداثها وكوانيها الأمر أيها الإخوة المملول المدروس المكرور المعاد الذي سمعناه ألف مرة الذي يعرفه صبيان وأطفال الكتاتيب كيف هي الرسول وكيف اختبأ بالغار وكيف جاءت الحمامة وكيف جاء العنكبوت إلى آخر القصة المعروفة ويا ليتنا نستطيع أن نعيد تشكيل هذه القصة أيها الإخوة قصة أستغفر الله هذا الحدث التاريخي الهائل العظيم بما يمكننا ويجعلنا مقتدرين مستطيعين ان نلقي اضواء منيره كاشفه على واقعنا القتيم على واقعنا المر القابض يا ليتنا ولكن نشكو الى الله ايها الاخوه مسلكا وعظيا في فهم النص وفي فهم الحياه والوقائع ايها الاخوه الاحباب البداية ستكون مع نقد الذات مع نقد النفس تعلمون أن الأفراد كما الجماعات أوتوا استعدادا كبيرا واستعدادا راسخا لنقد الآخر لتصنيف الآخرين لتشريح الآخرين لكن على مستوى الأفراد كما الجماعات قليلون وقليلة هي الجماعات والأمم التي تقف موقف النقد من ذاتها بإزاء الذات أيها الأخوة. ولقد ضرب لنا الكتاب العزيز أنموذجين موحيين في هذا الباب. إنهما آدم عليه الصلاة والسلام وإبليس عليه اللعائن المتتابعة إلى يوم الدين. آدم أيها الإخوة والأخوات أنموذج ملهم وموح لنقد الذات، للإعتراف بالتجاوز، للإعتراف بخطأ المسلك. وإن لم يكن القصد خاطئا. ولم نجد له عزمة وإن لم يكن القصد خاطئ وهذا ما يقع أيضا مع الأفراد كما يقع مع الأمم والشعوب والجماعات لا يعنينا أمر القصد هنا كثيرا لكن يعنينا صحة المسلك أو خطأه ربنا ظلمنا أنفسنا النقد الذاتي أيها الإخوة أو نقد الذات مصطلح مجلوب مصطلح مستحدث مجلوب من الآخرين وهو التعبير المعادل تماما لمصطلح التوبة في اللغه الاسلاميه في اللغه الاسلاميه فالتوبه تعني اذا ايها الاخوه اذا ما عاد الله العصر ماذا نقد الذات نقد الذات ان تحلل الفعل بوعي بشجاعه مقتدره على ان تعترف بالخطا في موضعه، لكي ينشا القصد والاراده اراده وقصد النزوع عن هذا الخطا وعدم العود اليه ثانيه مهما استطعنا الى ذلك سبيلا وكان الجزاء أيها الإخوة أن الله عفى على أثار الخطيئة الآدمية أنزل الرحمة على آدم عليه الصلاة والسلام وبالإزاء هناك موقف الإصرار والعناد وعدم القدرة على رؤية خطأ الذات أيها الإخوة هنا لا نحتاج إلى إجماع لأن الذي خط هو الله تبارك وتعالى وإذا ما خطأ الله تبارك وتعالى لا نحتاج لا إلى إجماع ولا إلى شبه إجماع فالخطأ واقع لا محالة لكن في النماذج المصغرة أيضا قد يجمع العالمون على خطأ فرد معين على خطأ أمة على خطأ مجموعة لكنها لا تعترف لكنه لا يعترف أيضا لقد مات يقال ويقى منتحرا وقد أجمع العالمون على أنه كان مخطئا لكنه لم يعترف حتى آخر لحظة بأنه كان مخطئا ومن هنا حقت الكارثة به وبأمته من بعده وبأمته من بعده فضلا عما حاق بها من كوارث في زمنه وعهده. ولذلك الجزاء من جنس العمل أيها الإخوة لقد سعى إبليس في تدمير ذاته وتدمير ذريته ولذلك الإصرار والمعاندة تعني أيها الإخوة بلغة أخرى السعي في تحضيم الذات السعي في تدمير النفس هذا ما حدث لإبليس وهذا ما يحدث لكل مصر ومعاند إن على مستوى الأفراد وإن على مستوى الشعوب والجماعات والأمم وقد اثبتت تجربة التاريخ وشواهد الواقع ايها الاخوة، ان المسيرة الادمية ادم وذريات ادم في الجملة مسيرة تتكامل. هذه الارض من الذي عمرها؟ من الذي شال الحضارات؟ من الذي بنى المدن؟ من الذي كشف الاغوار؟ وسبر الاعماق؟ انه الانسان. انسان عصر الذرة ايها الاخوة من قبل الكهرباء هو حلقة ايها الاخوة متأخرة. سبقتها حلقات كثيرة متقدمة، إنسان الحجر وإنسان النار، هكذا إنه يتكامل أيها يطوي مراحل الكمال رغم كل أخطائه وخطاياه، لأن وجوده في جملته وجود موجب فوق الصفر، لا يقف عند إيه؟ عند هذه اللا رتبة، عند الصفر. الصفر يساوي تماما تلكم اللحظة التي يتنكر أو يجحد عندها الإنسان كل قيم الخير والحق والجمال. ويكفر بها، وبالتالي لا يغدو للحياة معنى ولا يغدو ما يبرر لهذه الحياة أن تعاش أيها الأخوة. ومشكلة هذه النقطة بالذات أو هذا الموقف أيها الأخوة أنه لا يسمح بالوقوف عنده. يتدل ويخفض ويختزل الإنسان بعده مباشرة إلى الوجود السالب. إنه وجود عالم الأبائسة. إبليس وذرياته وجنوده لا يعيشون أيها الأخوة إذا استعرنا لغة علماء الطبيعة وعلماء الفيزياء. لا يعيشون في عالم موجب إنهم يعيشون في عالم بالسالب طاقتهم أفعالهم توجهاتهم مداركم كلها بالسالب فتخيل وجودا بالسالب شيء عجيب هكذا يمكن للإنسان أيضا أيها الإخوة أن يخفض وأن ينحدر وأن يتدلى إلى هذا الوجود المقلوب إلى هذا الوجود السالب والعياذ بالله ومن هنا كان القرآن صريحا في أن هناك شياطين من الجن كما أن هناك شياطين من الإنس فويل للانس من شياطينهم، ألف مرة أكثر من ويلهم من شياطين جنهم، أو من شياطين الجن، هذان هما الأنموذجان، وقد قال العلماء من قديم: الاعتراف يهدم الاقتراف، يهدم الاختراف اعترف آدم ولم يركن إلى مزاج أيها الإخوة، أو عقلية أو منطق استضحاوي، لم يرى نفسه ضحية آدم، ضحية القدر. ضحيه المكر الابليس العالمي ابدا انما راى نفسه هو نفسه فقط هي التي اخطات وهذا ما يصر عليه القران الكريم دوما ويؤكده بمثل ايضا هذا التكليف وهذا التركيز قل هو من عند انفسكم وخلونا واتركونا من قضيه المؤامرات العالميه والكونيه لان العدو كما قلنا غير مره العدو هو العدو ولا يرومك أه؟ ولا يريدك الا عنة وخبالك هذا العدو. اتحاسب العدو بمنطق الصديق؟ هذا هل نوع من الهيام من الهوس. ولكن قل هو من عند انفسكم. اما بالازاء والأخوة فقد وقف ابليس متسلحا ويا له من سلاح مفلول، يا له من سلاح مفلول، خاسر خائف في كل معركه، صغيره كانت او كبيره، وقف متسلحا بمنطق استضحاؤي، قال: بما اغويتني؟ اذا لابد ان يلقي باللائمه على رب العالمين هنا. نحن الآن ممكن أن نلقي باللائمه، ننحى باللائمه على العالمين أجمعين. لكن نحن مبرؤون. نحن مبرؤون، نحن منزعون، نحن مقدسون. منطق تدميري. هذه هي البداية أيها الإخوة التي من سلكها فهو ساع في تدمير ذاته، في تدمير نفسه، في تدمير أمته. إذا من هنا فلتكن البداية، من هنا فلتكن البداية. القيمة أيها الإخوة التي نحتاجها أول ما نحتاجها صدقوني حتى قبل قيمة استعادة الإيمان أو استعادة الوعي الديني قيمة النقد قبل ذلك نحتاجها جميعا على سواء إسلاميين وعلمانيين ملاحدة ومؤمنين قوميين وغير الكل يحتاجها قيمة النقد والنقد الحقيقي وحينئذ فالله تبارك وتعالى ودين الله وكتاب الله لا يعنيهم كثيرا الوساوس والهواجس الله لا تخفه وسوس البشر لا تخفه شكوك البشر لماذا؟ لأن الحقيقة أيها الإخوة لا تخفها الأوهام ونحن ما دمنا معتقدين أننا دين دين الحق بحمد الله وبفضله ومنته تبارك وتعالى ونعبد هذا الرب الحق الوجود الحق سبحانه وتعالى لا يعنينا بالعكس النقد سيكون في صفنا إلى جانبنا في جبهتنا دوما وعلى طول الخط فلنعظم إذا هذه القيمه بعض الفلاسفه الغربيين يقول اعظم ما قدمه الغرب نفسي والاخرين ليس العلم ليس التقنيات ليس التكنولوجيا وانما ماذا؟ النقد لقد طوروا ايها الاخوه قدره ومناهج نقديه لا باس بها لكنها ليست كامله ايضا ليست كامله ايضا اذا هذه البدايه ومن البدايه سنبدا بدايه اخرى فهذه البدايه الحقيقيه والبداية الأخرى إضافية كما يقول علماء المنطق البداية الإضافية البداية النسبية. ستكون أيها الإخوة سؤالا نحاول الجواب عنه ماذا فعلنا بأنفسنا ماذا فعلنا بأنفسنا ماذا قدمنا لأنفسنا ماذا قدمنا للآخرين كيف وظفنا هذا الدين كيف فهمناه أنا أتحدث عن عام هجري جديد ومع ذلك أننا نتحدث عن العام الخامس والعشرين بعد المئة الرابعة من بعد الألف الأولى من تاريخ دين وملة من تاريخ دين وامه فماذا فعلنا؟ وسأنطلق ايضا في الجواب عن هذا السؤال الكبير الصغير من مقارنه سريعه عجله ماذا فعل اسلافنا الذين ادمنا استحضارهم؟ استحضرهم بإدمان ايها الاخوه خير ما يفعله اكثر الواعظين منا ان يستحضروا الاسلاف صحيح؟ ان يستحضروا الاسلاف العظام بدءا من الراشدين وانتهاء بالائمه والمجددين والقاده المصلحين أخذ عدمنا ذلك وبين قوسين أفتحهما أسجل أيها الإخوة تعليقا بمقدار ما ندمن استحضار الأسلاف بطريقة مبالغ فيها بطريقة زائدة عن اللزوم كما يقال بمقدار ما نؤكد ماذا ما نؤكد غيابنا نحن صحيح لأننا غائبون بذلك القدر فنحن محتاجون أن نبالغ في استحضار الذين كانوا أما الذين هم كائنون فغير موجودين أليس كذلك؟ هذه المساله ان هناك ايه مفتاحيه في نظري ايضا من الايات التي ادمنا الاستشهاد بها واستدعائها تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون ايه مفتاحيه سمعناها الاف المرات ايها الاخوه ونسمعها ولا نزال هذه الايه اختزلها الوعي المسلم ايضا وخفضها لقد خصصها أي عامة، لها معنى عام كبير جدا، لكنه اخذ جزءا ايها الاخوة مشوها. تحت تأثير ماذا؟ تحت تأثير نزاعات موقوتة مرحلية تاريخية. وقعت للأصحاب الكرام. النزاعات التي قتل فيها عشرات الآلاف من الصحابة. في صفين وحدها قتل سبعون ألفا وصفين لا تزال رحاها دائرة. أزعم أن صفين لم تنتهي، صفين اليوم هي صفين. وندفع ثمنها هاما وجماجم وجثثا ودماءا وأوهاما زائفة وعقائد منكوسة تمشي على رؤوسها ومن مشي على رأسه لم ينفع لرأسه وفقد رجلي أيضا هذا ما نفعله بطريقة أو أخرى على كل حال خفضها الوعي المسلم كما قلت تحت تأثير هذه النزاعات التاريخية تفهمون ماذا لأنكم جميعا تفهمون كيف نفهم وكيف تفهمون تلك أمة قد خلت كلنا نستخدم الايه في اطار خاص ومبتكر ومخفف، لكن السياق القراني يعود اليه واضح وبسيط وصريح ايها الاخوه السياق القراني اتى بهذه الايه تدييلا وتعقيبا على ذكر جمله طائله من الانبياء الابراهيميين من سلاله ابراهيم ذكر ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب وذرياتهم سلالة من أكثر السلالات قدسية وطهارة في تاريخ النبوات والرسالات ناتلات سلالة أب الأنبياء وشيخهم خليل الرحمن عليه الصلاة وأفضل السلام إجماع الأديان والملل السماوية التوحيدية ثم قال تلك أمة أي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ذرياتهم الطيبون المباركون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون المعنى ان الله تبارك وتعالى يقول لنا بلغه اخرى ينبغي الا يعنيكم من امر هؤلاء الاكارم من امر هؤلاء الجنه العظام الذين كانوا الا بمقدار ما يعينكم على ان تكونوا هكذا يعلمها القران حتى الانبياء ايها الاخوه ينبغي الا يعنيكم من امرهم وهم الذين كانوا كانوا أحسن كون كانوا أحسن كون وأدوا أحسن دور على مصطلوات والتسليمات أجمعين الذين كانوا إلا بمقدار ما يعينكم أنتم على أن تكونوا على أن تسيروا في نفس النهج على أن تتقيروا نفس الطريقة هذا معنى الآية لا كما خفضها الوعي المسلم التاريخي العقل المسلم التاريخي الذي حرف الآية أصلا ونفعنا الانتفاع الحقيقي بها وهنا أيضا وراني مضطرا ان اذكر بحقيقه اخرى مريره انا شخصيا اعوذ بالله كلمه انا اتمرر بها كما يتمرر بها كثير من اولو النهى. الايقار ايها الاخوه ما هي؟ التاريخ ايها الاخوه التاريخ حين يستخدم بمسلك ويتعاطى معه بمسلك وعظي نصائحي حكائي يبدو كارثه. المسلك الوعظي في توظيف التاريخ وسرده مسلك كارثي ازعم وسترون كيف. ما الذي يحدث؟ يقف الواعظ مثلي ومثل غيري ليقول: وهكذا هاجر رسول الله والزمره الطيبون الاطهار من اصحابه الاوائل وهكذا قامت دوله الاسلام عاليه شامخه يرفرف علمها في مدينه رسول الله في يثرب الخير والنور. جميل. لقد فتح المسلمون بلاد فارس وبيزنطة والهند والسند ووصلوا إلى مشارف الصين وشواطئ الأطلسي أيها الإخوة جملة جميلة لقد وضع الحافظ ابن حجر في القرن التاسع كتابا عظيما يدعى بحق موسى السنة المحمدية فتح الباري تماما كما يقول غربيون وقد اكتشف كولومبوس الأرض أو العالم الجديد 1504 أربع جمل في عشر ثواني استطعت أن أسودها إنه نوع أيها الإخوة من ماذا؟ من مسخ الحدث التاريخي، أستغفر الله، من مسأل الأحداث، لا يوجد شيء اسمه حدث في نظر التاريخي، ما في شيء اسمه حدث، في أحداث. التفسير الواحد البسيط للتاريخ مرفوض أصلاً في فلسفة التاريخ، مستحيل. كل حدث هو سلسلة معقدة مركبة جداً من مجموعة أحداث أيها الإخوة. يعني مثلاً الرسول هاجر وأصحابه وأقاموا الدولة. لا يخفاكم، لا يخفى واحداً منكم. أن هذه النتيجة جاءت تتويجا لجهاد طويل لعذابات وألاقي ومراعر قضى فيها من قضى وعاش فيها من عاش مضحيا بلده ووطنه وبيته وأحيانا أهله وماله أليس كذلك؟ والمؤرخ لو أن يحدثنا حديثا طويلا مسهبا أيها الأخوة عن هذه الهجرة عن وعن اشتراطاتها وعن نتائجها أيضا قد يقول قائلا نعلمه هذا نعلمه نعم ويعلمه الواعظ ايضا اذا ما المشكله اين تكون المشكله المشكله ان العقل العامي عقل الجماهير المسلمه ايها الاخوه ادمن استماع الحدث او الاحداث التاريخيه بطريقه حكائيه بطريقه وعظيه ما المشكله ايضا هنا المشكله ان هذا العقل العامي ليس عقلا سننيا ولذلك مباشره تؤخذ الاحداث والوقائع التاريخيه التي هي خير ماده لماذا خير مادة توضح لنا وتكشف آليات عمل السنن تؤخذ مباشرة لكي تخدم عقلية خوارقية تؤمن بأن الأحداث وبأن التاريخ وبأن الأمم والوقائع تتشكل وفق مقياس من نوع آخر الحظوظ والقسم الحظوظ والقسم هذه هي العقلية الخوارقية ولذلك يمكن لمؤرخ أيها الأخوة غير واعٍ بهذه الفلسفة أن يتناول التاريخ وعظياً هو أيضاً كارثياً في تناوله بمؤرخ عالم بدقائق التاريخ أيضاً وهذا يحدث أحياناً لكن في أحيان نادرة جداً في حين أن أكثر واعظين لا يعلمون هذه الحقائق بشكل تاريخي مضبوط للأسف الشديد هذه المشكلة والذين فتحوا الهند والسند وروم وفارس في كم فعلوا ذلك؟ في زهاء مئة سنة في كم مئة معركة أيها الإخوة كم سالت من الدماء كم سال من عرب كم تيتمت من اسر؟ كم 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 وكم وكم؟ تختزل كلها في جمله واحده. تبسط قرنا من الجهود الجبار الخارقه ايها الاخوه وأشبه الخارقه الى حدث واحد بسيط احادي يمكن ان يزكي فينا عقليه ماذا؟ الحظوظ والقسم. ولذلك تاملوا في الايه التي صدرت بها المقام. اعني قوله تبارك وتعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الهي. ككل الايات الواعده ككل النصوص النبويه الواعده ايضا وموعود الله لا يتخلف لكن هذه الايات الواعده دائما تصر وتلح على ماذا؟ على مقدمات اشتراطيه الذين ان مكناهم في الارض ولينصرن الله من ينصره ايه اخرى في الحج ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه. وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هنا يقول تبارك وتعالى نفس الشيء يعبدونني اشتراطات لا يشركون بي شيئا هكذا ثم ذكر الصلاة والزكاة أيضا بعقبها جميل هذا هو المسلك القرآني هذه هي الطريقة القرآنية لكن هل طريقتنا نحن عامة المسلمين تتوائم وتتطابق مع هذه الطريقة والمسلك القرآنيين كلا وانظروا بالضبط ايها الاخوه الى النزعه المهدويه فينا، الكل يبشر وينتظر ويؤمل ويعقد الامال على المهدي عليه السلام. عجل الله ظهوره وبروزه وفرجه. اين هذا المهدي؟ بطريقه تؤكد ان الامه علقت نشاطها، علقت جهادها، علقت فاعلياتها، ليبرز الذي سيخلق فيها الفاعليه، سيحركها من موات ايها الاخوه، سيحييها من موات، سيحركها من جمود، سيفعلها من همود. هذا لا يكون ولم يصدقه التاريخ ولا مرة واحدة ومن هنا فشل حتى أنبياء في دعوتهم النبي حدث عن هذا الفشل وهو ليس فشل يحاسبون عليه إنه أيضا تفسره القوانين والسنن قال يبعث النبي ولا أحد معه أنبياء بعثوا ولم يفلحوا حتى في هداية رجل برأسه رجل بحيال لأنهم بعثوا في أمم كانت تعاني من حالة استعصاء ثقافي من جلالتعف كانت تعاني من حالة استعصاء ام نوح أمة نوح التي لبث فيها زهاء ألف سنة نوح لا نقول نوح لم يكن دارسا لم يكن متعلما انتبهوا المسألة ليست أن تدرس الله لم يبعث ولا نبي ولا رسول فيزيائيا أو فيلسوفا أو مؤرخا أو عالما بكذا وكذا صحيح؟ هذا لم يحدث إنهم رعاد غنم بعثهم من أوساط الناس أيها الإخوة من الناس من أمثالنا لكن الأنبياء كأتباعهم وخلصانهم أيها الإخوة المتنوّرين كان لديهم كثير جدا من التنور الصحابه الفاتحون هذه الامه الاولى الطبقات الاولى من اسلافنا المكرمين هل كان عندهم معارف مثلنا اليوم طفل مسلم الان في المرحله الابتدائيه يعرف عن حقائق الكون والطبيعه والماده والانسان ها اكثر مما يعرفه بالرشد معروف وهذا ما قاله سكنى احد علماء النفس السلوكي العظام وهذا حقيقه اكثر ما يعرفه ارسطو طفل في الخامسة ابتدائي اذا نحن الان ايها الاخوه نقتعد جابنا معارف هائلا معارف كثيره لدينا لكن قليل من النور قليل من الاستناره الفكريه صحيح معارف كثيره بلا استناره اولئك كان لديهم الاستناره سماها القران نورا مبينا لديهم النور واتباعهم وخلصانهم وحواريهم اخذوا هذا النور واستضاءوا به وضووا به العالم ضواوا به العالمين حولهم ايها الاخوه هذه القضيه لاس قضية العلم بالعكس هذا العلم الحديث أي يستطيع أحد أن يزعم أنه علم قزم أنه علم مستبحر ديناصوري علم عملاق وشديد الجسارة أيها الإخوة لا يؤمن بمحرمات ولا بالحدود إنه يفتح كل التخوم يسبر كل الأغوار يجذب كل المؤمن إنه وحصات به نزعة تكنوقراطية النزعة التكنوقراطية التي صطت بهذا العلم علمته أيها الإخوة وعلمتنا أيضا من بعده أن كل ممكن أي تقنية فهو مرغوب ولا بد منه ما في حدود أبدا لكن بالمقابل وسوف أعود إلى هذا النقطه العقل المني العقل التوحيدي العقل القرآني يختلف تماما عن هذا العقل العلموي التكنقراطي سأشير هذه النقطة بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. هكذا فعل هؤلاء كما قلت لكم، لم يكونوا لا فلاسفة ولا مدرسين كبار ولا علماء في الطبيعة والمادة والحيويات أبدا. إنما كانوا من عرض الناس، من جماعة الناس، من الجماهير، بكثير من الاستنارة، الاستنارة التي تربط أيها الأخوة والأخوات الحكمة بماذا؟ بالإيمان. وتربط العلم بالحكمة. وهذا أيها الأخوة هو الأمر المفقود الآن. ومن هو الفصام الذي يعيشه المسلم المعاصر كالغربي المعاصر على سواه للاسف الشديد. علم فك ارتباطه بالحكمه وحكمه لا تستمد ولا تمتح من معين الايمان. هذه هي الماساه بثلاث كلمات بثلاث كلمات. طيب نعود الى ما كنا فيه، نعود الى ما كنا فيه. اولئكم ايها الاخوه ادوا ادوارهم بناء على فهمهم لابعاد المهمه التي كلفوا بها. وهنا ايضا سنطرح سؤالا جديدا. ما يريدونه هذا لا يعطيه العقل العلموي مستحيل ان اوروبا ايها ان الفلسفات الغربيه كلها وهي فلسفات عملاقه وابنيه هائله لكنها مؤسسه على تربه ملحيه بقليل من ماء الشك ينهار كل ما هنالك مباشره لم تعطي البشريه ولم تعطي اهلها الا الشك الا الحيره هذا ما قاله كبار فلاسفتهم عبر 2000 من السنين حيرة وشك وتردد مستمر انتهى بهم إلى عدميات محدثة أو حديثة طيب لكن ما الذي يعطيه العقل القرآني لو سألنا أنفسنا ما هي حدود العقل أصلا إذا تحدثنا عن العقل هكذا العقل الإنساني بالمطلق ما هي حدوده؟ لا أحد يزعم أنه يستطيع أن يحدد العقل حدودا أبدا ومعنى أني أتساءل عن حدود العقل أتساءل عن تلكم الأمداء والساحات النائية الصحيقة البعيدة التي يمكن أن يقدر للعقل إضاءتها وبلوغها يوما لا أنا نستطيع أنا أن نعرف تلكم السحات أه؟ تلكم الأبعاد والأمداء النائية لكن كل ما نعرفه كمليين كمسلمين كقرآنيين أن حدود العقل ينبغي أن تكون أيها الأخوة معيرة أي محددة بماذا بحدود المهمة التي من أجلها خلق الإنسان هذا هو الجواب. وما هي هذه المهمة وهي المهمة الأكثر أصالة كما الأعظم أهمية باللغة القرآنية انها شيئان اصيلان وكل ما سواهما تبع لهما او فرع عنهما ومنهما العبودية والاستخلاف. العبودية لرب العالمين تبارك وتعالى والاستخلاف في هذا الكون الذي سخره لك رب العالمين تبارك وتعالى وجعلك سيدا فيه تتفقه وتنتفع بخيراته وتحاول كشف اسراره وفك طلاسمه والغازه لم نفهم شيئا. العبودية ماذا تعني؟ الآن سنبدأ نفهم العبودية تعني أن تعرف الله. وحين تحاول معرفة المطلق، ما هو المدى الذي يتفتح لك؟ مدى المطلق، لا يتناهى. ولذلك لو قدر لهذه البشرية أن تعيش أزيد مما قدر الخالق الحكيم سبحانه وتعالى، مئة ضعف، ألف ضعف، مليون ضعف، بليون ضعف، لن تنتهي مسيرة العرفان. ومسيرة محاولة إيه؟ معرفة الرب الكبير تبارك وتعالى هذا هو المدى الأول والمدى الثاني الاستخلاف الاستخلاف في كون الله انتبهوا ليس في هذا الأرض فقط ليس في هذا الكوكب البسيط الصغير الضئيل في كون الله الاستخلاف في كون الله باللغة القرآنية سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه كله ليس الأرض فقط كل الكون مسخر من الإنسان. فرق طبعا ايها الاخوه بين ان الكون مسخر للانسان وبين ان يعتقد الانسان انه مالك الكون انت لست مالك الكون مالك الكون هو الله لله ملك السماوات والارض وما فيهن ملك السماوات والارض لله لكن انت سيد في هذا الكون ولست مالكا سيد مسلط عليه وضع فيك استعداد وقابليه ومكنه ان تصدره وان تفهمه وان تتفقه. الله يريد منك ذلك شرعا وقدرا يريد منك كذلك تبارك وتعالى. لكنك لست مسلطا فيه باطلاق، انت مسلط فيه وعليه وفق الخطه الالهيه. لو اخذنا جانبا بسيطا ايها الاخوه. تحدثنا على جبهه بسيطه جدا جدا، جبهه المال والمنافع الشخصيه. القانون الروماني، القانون الروماني الوسيط، حدد النظريه بازاء هذه الممتلكات الشخصيه على انها كلمتان ايها الاخوه. ما هما؟ انتفاع انتفاع واستمتاع بلا حدود لك الحق أن تفعل ما تشاء تنتفع كما تشاء وتستمتع كما شاء مستحيل الموقف القرآني يتناقض مع هذا لأنك مستخلف في هذا المال كما أنك مستخلف في هذا الوجود وعليك أن تتبع معالم خطة إلهية رشيدة في التعامل مع هذا الوجود إن فاوست أيها الإخوة واسطورته التي كده فيها اكثر من سته من كبار ادباء اوروبا وفلاسفتهم، ان فاوس يصرخ قبل ديكارت ب 100 سنه على اللسان الذي ابدعه هكذا. يصرخ: ها انت ايها الانسان بعقلك المقتدر قد اصبحت، استغفر الله، الها وسيدا مالكا لكل ما في الوجود. هل هذه حقيقه؟ وماذا اورثهم هذا المنطق؟ سنرى بعد قليل. وياتي من بعده ارنيا ديكارت، الرياضي، الفيلسوف، ابو الفلسفه الحديثه، لكي يقول مستعلنا ايضا ان الانسان هو سيد هذا الكون والمتصرف فيه لانه مالك له باطلاق هذا الحاد الحاد اوردهم ماذا؟ المشاكسه الدائمه مع هذه الطبيعه ومع هذا الكون وابتدت الطبيعه تدافع عن نفسها كما يقال وسقط الانسان جثا على ركبتيه محطما عاجزا يائسا ولا يستطيع ان يرى بصيص النور بصيص الخلاص ومن هنا انتبهوا انتبهوا ما شرحته وللعجب بعد أن توصلت لهذه الفكرة البسيطة بكل تواضع وجدت فيلسوفا كبيرا وهو العاقل المسلم والعاقل الإسلامي جارودي لخصه بكلمة عجيبة جدا دون أن نفهم ما ذوك من الصعب أن نفهم ماذا يريد بهذه الكلمة لأنه فيلسوف متعود على تركيز الأفكار أيوة والإخوة وتكثيفها قال بكلمة واحدة الإيمان عندي هو عقل بلا حدود ما معنى أن يكون الإيمان عقلا بلا حدود ما ذكرته لكم بالضبط؟ لأن الإيمان يركز على معنيين هما المهمة الأكثر أصالة وأهمية العبودية والاستخلاف عبودية لله واستخلاف بتفويض من الله تبارك من الله تبارك وتعوذ شريف في نفس الوقت العبودية والاستخلاف كلاهما يفتحان للإنسان أمداء لا تتنافى للمعرفة والتكهن باستمرار أيوة وهذا ما حدث أسلافنا الصالحون يبدو أنهم فهموا هذه الرسالة وادركوا حدود المهمه الملقاه على عواتقهم والتي عليهم ان يتجشموها بكل رجوله بكل بطوله انها البطوله الفكريه البطوله الحضاريه ليست بطوله العضل فقط والسيف هذه ان اقول بطوله لكنها اقل البطولات بطوله الفكر والوعي والعقل اعظم البطولات وهي سر نهضه قوه الأمم وسر بقاء أيها الأخوة أدركوا ذلك تماما ولذلك في عقود بسيطه من السنين ماذا فعلوا نحن دائما اعتدنا ان نقول فتحوا البلدان ليس هذا فقط لقد انشاوا الحضاره من الاخوه، شادوا حضارة البدو ابناء الصحراء الذين كانوا ياكلون العلهز ياكلون الجلد المخلوط بالدماء ايها الاخوه في اوقات السنه الجديبه شادوا حضاره من اعظم الحضارات وكتبوا في فتره وجيزه باللسان العربي وحده في سائر العلوم والفنون اكثر مما كتب على حد نقل المستغرب العربي فيليب حتي. يقول اكثر مما كتب بجميع اللغات في كل هذه الفنون من قبل معجزه انها معجزه الانسان المشكل كيف تسنى له ان يفعل ذلك لانه فهم دينه وقرانه تناغم مع محمده مع رسوله على غير ما فعلنا نحن تماما صدقوني تماما على غير ما نفعل على غير ما نفعل تماما استطاع ذلك ايوه الإخوة ليس بضربة حظ حظ انما بخورين وسنن احترمها أيها الأخوة وقدراها حق قدرها أما نحن فلازلنا مصرين على أن نفكر بطريقة أخرى وما لم نتب عن هذه الخطيئة وعلى فكرة أن نخذ الذات والتوبة لا تطلب الأفراد القرآن يعلمنا أيضا ضمن ما يعلمنا وهو لا يتناها هذا المضمن لا يتناها يعلمنا أن على الجماعات أيضا أن تستعلم بتوبتها قال تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قال الراغب في مفرداته أجمع وجميع وأجمعون تستخدم للتلاقي والاجتماع على أمر ما ان يعني يفعله مجموعة الله يقول توبوا جميعا يمكن نعم أن نفهمها وهذا واضح لكله يعني ليتوب كل واحد لكن ما لا نفهمه بسرعة لتتوبوا جميعا لتستعلنوا كأمة كشعوب بتوبة واحدة وهذا متى يكون هذا الأخوة متى يكون إذا كففنا عن الأكربات اللغضية التي نستخدمها يعني السيرك فعل الحوار الاكروبات البيانيه ياتي يعني رجل بائس مثلي يرتقي درجه المنبر ايها الاخوه بخطبه واحده يغرق اسرائيل في البحر يدمر امريكا يلقيها من الواقع والتاريخ صحيح يعطي الامه الاسلاميه الخلافه الراشده يرجع عز المسلمين تنهمل الدموع ايها الاخوه تسح صحن العيون ترتفع العكوف بالضرائع الى الله ترتاح القلوب تتنفس الضوائر معه مرتاحين. نمارس سركة اللفظية ونحن لا ندري أكربات لفظية ونقوة طبعاً لا ندري المشكلة اننا لا ندري عند التحليل والتفكيك نعلم أنه هذيان نحن نعيش حالة هوس وهذيان معزنة قابضة نحن الآن في أي سنة نعيش سنة 2004 اليس كذلك؟ لو حركنا هذا الصفر بضربة واحد هكذا إلى يمين أربعة ماذا؟ 2004 عملية سهلة جداً 2004 صحيح إذا نحن غامرنا أيها الإخوة، ومخرنا عباب المستقبل 36 سنة كاملة، ما شاء الله، على الورق فقط، على الورق. لكن لكي يحصل ذلك علينا أن ننتظر 36 سنة كاملة بكل مرائرها وأحداثها وما تحمله في خباياها. 36 سنة، هذا هو الفرق بين منطق التغيير البياني وبين منطق الوعي والفعل. للأسف نحن نقع في أمثال هذه المعاسي الفكرية واللفظية أيها الإخوة على الكتب والكتب وفشاجات الفضائيات الآخرين لماذا؟ لاننا لا ندرك أو لا نريد الحقيقة أن ندرك حقيقة على صغرها وبداهتها ووضوحها نحن نصرون على أن ندركها ما هي الحقيقة؟ أن اللغة أيها الإخوة وهي نظام اعتباطي نظام عشوائي من الرموز معروف كل اللغة العربية وغير العربية هي نظم عشوائيه نظام شاءت أن تصب الشيء الفلاني أو المعنى الفلاني بالرمز الفلاني، نظام الاعتباطي نظام الاعتباطي إذاً ليس من شأنه مطلقاً بتة أن ينشئ واقعاً أو أن يبلور وقائع، مستحيل. ما قصارى؟ قصارى أن يصف، انتبهوا، هذا الوصف ذاته محكوم بمدى ما يتحرك فيه الوعي الإنساني نفسه. يعني حتى الوصف هذا قد يكون خاطئاً، غير موضوعي، غير علمي أصلاً، لا يصف حقيقة، ليس كذلك؟ فحتى الوصف آه يعني دور اللغه الاول عتيد وهو الوصف دور مشكك ايضا مشكوك فيه لانه محكوم بماذا؟ بالمدى الذي يتحرك فيه الوعي بدقه حركه هذا الوعي بمدى تنظيمه بمدى موضوعيته بمدى قدرته الالتقاطيه لمكونات الواقع والاخر أيوة في سياق جيشتالتي كما يقول الالمان سياق سوري كل تاخذ المشهد جمله واحده طريقه الجشتالت يعني هكذا طيب نحن لا نفهم الحقيقة معناها بسيطة وبدهية جدا. عمليا ايها الاخوة، نؤكد اننا لا نفهمها، نؤكد اننا ولذلك ايها الاخوة تسعفنا اللغة دائما، الحمد لله النظام البياني يسعفنا دائما في ماذا؟ في تعابير وجمل ايها الاخوة مفصلة على قدر رغائبنا على مقاس امانينا وكما قلت بهذه الجمل بهذه التعابير واحيانا تكون تعابير نمطية تكرر دائما اه كما قلت نرفع ونخفض نعز ونذل ننصر ونهزم وتنتهي المشاكل عند حدود البيان هذه كارثة اما الحقيقه فهي ان الواقع لا يمكن اعاده صياغته لا يمكن تشكيله لا يمكن المساهمه في تغييره بهذه الاسطره هذه اسطره تحويل واقع على الاسطوره وساشرح هذا بعد قليل وانما بمركب ثنائي من الوعي والفعل فقط هذا هو والدور الثانوي هو البيان دور توصيلي تعاوني فقط لكي تنتقي الفكره لاكبر عدد ممكن واما الذي يساهم فهو مركب الوعي والفعل ليس اكثر من هذا. هنا نتعلم هذا بشكل جيد ايها الاخوه. لكن للاسف حتى الفعل نحن أنا ساذكر انا مثالا واحدا الموضوع لا يتناهى، موضوع طويل جدا. الان لو فتشنا في عقولنا لو استفتينا، استشرنا المسلمين كيف يفهمون التحدي مع هذا الاخر؟ العالم الغربي، هذه الكتله الكبيره التي طبعا للاسف تبسط وتوحد ايضا. وهي كذلك الأكثر يفهمه على أنه تحد القوة بالمعنى أيضا العسكري بمعنى المادي عموما بالمعنى العسكري خصوصا هل هذه حقيقة؟ أن على يقين أيها الأخوة والأخوات أن الغرب نفسه أمريكا الإمبراطورية والله تساهم وتريد لنا دائما أن ننطلق من هذا المنطلق وأن نفهم الصراع على أنه هكذا على أنه هكذا وانتبهوا هذا خطير جداً. يستلزم عدة أمور سأتكون إثنين أو ثلاثة الأمر الأول يكسبنا عقلية التغيير العنفي كل شيء نريد أن نغيره أيها الإخوة كل تحدي يجابهنا إذا لابد أن, ي... أن تكون استجابة له بالعنف بقوة العضل بقوة القنبلة بالرصاص وهذا الذي نفعله حتى في بلادنا ومع أبناء ملتنا صحيح؟ وهنا نقع في خطأ كبير أسهم كارل ماركس ضمن أسهمات الكثيرة الذكية حقيقة كثير منها ذكي كان وموفقا وكثير منها خاطئ هنا نتحدث عن الثناقضين التناقض الرئيس والتناقض الثانوي مثلا بالأيضا في أحداث عصرنا في واقعنا التناقض الرئيس هو بين الدول المستضعفة بين الأمم المطحونة المذلة المهانة المستضعفة وبين القوى الاستكبارية العالمية هذا التناقض الرئيس لكن ما نرى من تناقضات بين المستضعفين أنفسهم حرب العراق وإيران حرب العراق والكويت وهكذا إلى آخر المشوار للأسف الشديد هذه التناقضات يقول مرس كانوية تضيع ايها الاخوه مجابهه التناقض الرئيس. إن من قتل نستطيع ان نقول تقريبا ان الذين قتلوا ان اعداد الذين قتلوا بايدي مسلمه بايدي اخوانهم في المله والدين. يبدو انها والله اعلم اكثر من الذين قتلوا بايدي الاعداء. وهذه كارثه لان الامه اذا لم تفهم لم تدرك تناقضاتها لم تحدد ميزانا واضحا لالتقاط التناقض الرئيس فجعلت ما هو رئيس ثانويا وما هو ثانوي رئيسا. مشكله كبيره ثم هي تتعامل مع حاله النقاط كيف؟ بلغه بلغه السلاح فقط، لا تكاد تفهم لغه غيرها، وهذه كارثه. هذه كارثه ايها الاخوه، لماذا؟ لان عقليه الامه تفهم على ان التحدي الحقيقي هو تحدي القوى الماديه. هذا اول لازم، اللازم الثاني ما هو؟ اننا سنصاب بلا شك باليأس، بالقنوط، وسنخرج بعد فتره الى ماذا؟ العجز والقعود السلبية والاحباط، سيحطمنا الاحباط. لماذا؟ لأنك في المدى المنظور الأقل من سابع أو ثامن مستحيلات أن تلحق هذه الضناصير في ميدان القوى العسكرية مستحيل أنت بذبع أيها المسلم الآن آه بيانا القرم مستحيل هذا من ثامن مستحيلات واحد يقول لماذا؟ لماذا تعجزنا انت لماذا تجعل هذا مستحيلا؟ آه ها عندك نبأ أو سلطان من عند الله عز وجل؟ كلا لكن عندي تحليل آخر لأن هذه القوى أيها الإخوة المادية عموما والعسكرية خصوصا ليست هي سر تفوق هذا الغرب، إنها أحد مظاهر وتجليات السر أعطينا أن السر هنا ليس هذا السر السر فيما أنتج السر هو ماذا؟ العلم أيها الأخوة قوة العلم والبحث إذا فلتكن البطولة الحقيقية في هذا الميدان إذا عرضنا بطولة حقيقية فلنقرس بطولاتنا أيها الأخوة في هذا الميدان واحد يقول الأبواب مزدودة خير صحيح لدينا مثل البروفيسور أو الدكتور عفوا، إزوية أحمد زهير، لماذا لا يكون لدينا منه ألف أو ألفان أو ثلاثة بهذا المستوى طبعا العالمي الكوني. العملقة في هذه المستوى، ممكن هذا، لكن هذا يحتاج إلى ثقافة أخرى ننشئ عليها، ثقافة انتبهوا، إلى ثقافة تعلمنا أن البطولة الحقيقية هنا، في هذه الميادين. كلمة السر، افتح يا سمسم أيها الإخوة، لمغارة العصر، مغارة العصر ما هي؟ الأرض والنجوم والكواكب، الكون كله أصبح المغارة الآن. إذا أردت أن تفتح لنا أبواب هذه المغارة، فلن نستخدم الكلمه التقليديه افتح يا سمسم طبعا افتح يا سمسم مغاره العصر الحديث هي العلم والكشف لكن سؤال اخر هل هذا العلم والكشف اخر ما تصل اليه الامم بالقوة القوى التي تستبقي حياتها وهيمنتها؟ كلا هنا خطيئه الغرب انتبهوا وقد سمعتم ان هيجل قال مره تاني ان التاريخ يتلبس بالدهاء ان التاريخ يتلبس بالدهاء القران حكى لنا ايضا هذه الحقيقه بلغه الحكايه بلغه الرمز وقتل داوود جالوت. القوة العسكرية، الديناصورية، العظيمة، المخيفة، التي اخلفت جيشا بكامله قضى عليها مقلاع الحجر انتهى كل شيء. إذا الذين يفهمون أيها الأخوة، نيدرلاند الأراضي الواطئة، هولندا. الذي أنقذها أيها الأخوة من غرق محتم، أصبع غض طرية، أصبع طفل، بطل. سخره القدر لكي يضع أصبعه أيها الأخوة في فتحة بسيطة كان يتسرب منها الماء. فأبقى على المدينة أياماً. لكن القدر يسخر منا أيضاً إنجز التعبير فجاء طفل آخر سحب جثته وغرقت المدينة في المياه هكذا سد مأرب كيف تداعى أيها الأخوة وكيف غرقت الحضارة مجموعة من الفئران هكذا يقول التاريخ فرعون مصر ربهم الأعلى كيف انتهى بالطفل الذي أراد موته ورباه القدر في حجره صبياً رضيعاً لكي تكون نهايته عليه شاباً أيها الأخوة هذا هو الداء الذي يتلبس به التاريخ الذي تلبس به التاريخ. الذين يفهمون دهاء التاريخ على هذا النحو، القراني ايها الاخوه، والفلسفي، لن يصابوا بالاحباط والعجز. ان القوى المستكبرة العالمية قد تكون نهايته اقرب بكثير مما يظن. لكن الذين يفهمون ان سر القوة الاوحد هو من اسرارها، لكنه ليس الاوحد، ليس الكاهن الكافي الفلاسفه ان سر القوة الاوحد وسر البقاء الطويل هو القوة العسكرية، ستعجز أذهانهم وعقولهم البسيطة للأسف غير العميقة أن تفهم إمكانية أو قرب إمكانية نهاية هذه القوى العملاقة إلا في ميدان ماذا؟ الحروب وهذا صعب جدا وهذا صعب جدا إذا فلتختلف طريقة التفكير لكم دينكم وليأتي ما هو الدين؟ كل ما ترضاه لكي تعيش به وتنطلق به في الحياة هو دينك صحيح؟ إذا حتى الكفار له أديان كل بشر له دين حتى الذين انكروا الدين لهم دين بلا شك من انحادهم من كفر من شكلهم لكم دينكم ولي دين وفي كل دين عدا دين التوحيد اصنام في دين التوحيد رب واحد بدونه يغدو العالم فوضى كل العالم واما الاديان الاخرى ففيها اصنام ما هو صنم مركب من علم وجه كل صنم شرح كل الاصنام اصنام الاشخاص الشيخ ها المسلك الزعيم القائد ايها الاخوه وهكذا اصنام المعاني الشهوة، المركز، الجاه، السلطة، أصنام الأشياء، المال إلى آخره. كل الأصنام على اختلاف طيوفها وألوانها هي أيضاً مركب من علم وجهل. علم أيها الإخوة بالخصائص، بالمزايا، بالإيجابيات، وجهل تام بالمثالث، بالنقائص أيها الإخوة. ومن هنا فهذا العلم بالكمال هو علم بكمال زائف. هو الذي يبرر أو يصوغ الصنمية في شيء أو في شخص أو في معنى. في شيء أو في شخص أو في معنى فللاسف يبدو أن هناك أديانا كثيرة وأن هناك أصناما متعددة. لا بد من تحطيم كل الأصنام ولا بد من تزييف كل الأديان إلا دين الحق إلا دين التوحيد الذي يفتح كما قلنا الأمداء إلا متناهية لتكامل الإنسان لكي يطوي آخر وليس هناك آخر مراحل السير المتاحة له في عمره القصير فردا وجماعة بشرية أيها الإخوة في مجموعها نحو الكمال الحقيقي والله تبارك وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل اقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات نستطيع أن نستخلص وأن نحصل من هذه الخطبة التي أرجو أن تكون مملكة أو طويلة جملة على رأسها ما أدقق عليه. أن على أمتنا وهي تستقبل عاما هجريا جديدا. أسأل الله عز وجل أن يكون فاتحة لحياة جديدة، لمسلك جديد، لدرب جديد من الدروب الكثيرة، فالحياة هي الفرص المتكررة، لا يمكن، الحياة لا تضع نفسها أمام الأفراد ولا أمام الشعوب والجماعات على أنها فرصة واحدة، مستحيل، لو كانت الحياة هكذا لكانت تعني الفشل، لكن الحياة هي عالم الفرص المتعددة. فينبغي علينا أن نحاول هذه الفرص المتعددة. أيها الأخوة، على الأمة أولاً، الإستخلاص الأول، أن تمارس أيها الأخوة إيجابية، لا أقول إيجابية، طوق نجاة، طوق نجاة النقد الذاتي. لابد أن تنقد نفسها، طرائقها في التفكير، مسالكها في الفعل، ها؟ أه؟ أيضاً مسالكها ومساركها في الوعي والإدراك. ضرورة هذا لابد من هذا، توبة، لابد أن تستعي الأمة بتوبة جديدة. يتشارك فيها الكل. ثانياً، لا بد ان تؤكد هذه الامه ايها الاخوه والصفوة لا اقول منتخبه الصفوه التي رفع الله لها ذكرى ونشر لها علما لا بد ان يركزوا وان يؤكدوا اهميه الوعي الوعي على كل المستويات في يوم من الايام ايها الاخوه حين بدا نجم هذه الامه ياقو الحقيقه وفي راي بعض العلماء الاسلاميين الكبار كمالك بن النبي انه في سنة أربعين للهجرة أيها الأخوة في معركه صفين بالذات بلغ المشروع الإسلامي مدى وبعد ذلك بدأ العقل يتحكم مع خفوت الروح والعقل يسلم وحده مجرد عن الروح إلى الغريزة وبعد ذلك كان الأفول مع الغريزة تحليل فلسفي عميق جدا من هذا الفيلسوف المسلم المخلص لأمته الذي كان يتحرق أن تستعيد هذه الأمة أيها الأخوة مكانتها ثانية تحت الشمس وأن تقتعد المكان اللائق بها أيضا تحت كل نجم لكن للأسف على كل أقول متى حدث ذلك وكيف في أي ظروف الآن نحن نطالب بالخلافة الراشدة ونبشر بها أليس كذلك باسم المهدي وباسم غير المهدي وسأقول لكم جملة واحدة إن الأمة التي ليست براشدة لا تستحق خليفة الراشدة مستحيل الأمة التي ليست براشدة مستحيل أن تتمتعت بخلافة راشدة والخليفة الراشد أيها الأخوة لا تلدوه إلا أمة راشدة وحين تفقد حتى الأمة الراشدة رشدها تفقد ماذا؟ تفقد خليفتها الراشد تضيعه تقتله كما فعلت بالامام علي كرم الله وجهه وعليه اليس كذلك؟ قال إن يكون الرابع الراشدين؟ هذا الخليفه الراشد قتلته الامه لانها كانت فاقده لرجل لا تستحقه هي لا تستحقه لذلك فقدته لياتيها بعد ذلك معاويه واحفاد معاويه، معاويه الذي راهن على الوعي المنزوف للامه وكان يعلم انه يراهن الرهان الصحيح وقال لعلي لاتينك بمن لا يفرق بين الناقه والجمل. أنا أحاربك يا علي بمن لا يفرق بين الناقة والجمل، هؤلاء الذين حدثنا تاريخ الطبري وغيره أنهم كانوا يعني يقسمون بالله في فتح بن عباس أنهم لم يكونوا يعلمون أهلا لرسول الله أهل بيته إلا معاوية وأهله، هؤلاء أهل البيت ولذلك قتلوا أهل البيت الحقيقيين متقربين بتقتلهم إلى الله خدمة لأهل البيت الزائفين معاوية وأهل بيته، شيء عجيب وعي منزوف تمارسه السلطات أيها الإخوة العلمية الزائفة والسلطات الحاكمة أيضا المتسلطة المتغلبة دائما هذا مشوار مؤسف في تاريخنا دراما ثقافية شديدة الألم أيها الإخوة والتمرير وما زالت مستمرة إلى اليوم وتعلمون قصة النعال ويوم نصبح مقتدرين أن نفرق بين الناقة والجمل أيها الإخوة سيكون لنا وعي جديد وسنبدأ مستحقين مستأهلين أن ندى خليفتنا انني اذا قد يقول قائل ما هذه الفلسفه؟ حتى عمر قتل يا رجل المسكين <تصفيق> هذا، تعرفون لماذا عمر قتل وعلي قتل؟ لكن عمر قتل باسم العصبيه الفارسيه، ورجل الفارسي مجوسي قال اكل كبدي عمر لانه كان يرى اهله بنات فارس ورجال فارس يؤخذون ايها الاخوه في سلك الاسر، فتغيظ واقسم لا يقتلن هذا الرجل، ولذلك لما طلع الفاروق عليه الرضوان الرحمة كان اخر همه، تعرفون ما هو؟ بهذا اللغة الجديدة كان آخر همه أن يتأكد أن الأمة لم تفقد رجدها بعد لذلك سأل من فعلها؟ قال أم قال الله أكبر الحمد لله الذي لم يجعلها على يد مسلم ركع لله ركعة يحاج بها عند الله يوم القيامة غير مسلم في ستين داعين لكن مسلم لا الحمد لله. ولم يفعلها مسلم لكن الذين فعلوها مع حضرة الامام علي عليه السلام وكرم الله وجهه كان من المسلمين كان ابن المنجم اللعين يتقرب الى الله ويزعم يحسب المسكين انه قطع المرحله الاخيره الى الجنه والى الرضوان بفتحه عليه اكذا يا ضربه ها من تقي ما اراد بها الا ليبلغ منذ العرش رضوانا اني لأذكره اذكره فاحسبه او فالبنيه عند الله ميزانا فقدت الام رجدها يوم تفقد رجدها لذا قلت مره والله لو بعث فينا علي او عمر لرجمنا انا اعرف ما اقوله ام بهذا المستوى لا لا تستحق. أمة الإعلام يشكل عقلها أيها الأخوة. للأسف نرى من الوقائع أن أمتنا والله لو بث جحا أو أمثال جحا المساخر والمهازل من خبره ويصدر الإعلام لنا على أنه مصلح اتبعناه على أنه مصلح إلا قليلا مشكلة. لقد صدق علينا المستكبرون ظنهم. فاتبعناهم إلا قليلين منا. فنحتاج إلى وعي حقيقي. هذا الوعي الحقيقي ينبغي أيها الأخوة أن يكون أعلى وأعمق وأبعد. من الأكروبات اللفظيه التي مرسها كوعاظ كخطباء كصحفيين ينبغي يعني أن يتعمق حقيقة أيها الأخوة مشاكلنا وواقعنا ودرس تاريخنا حتى لا نعيد المأساة إن من يجهل التاريخ يجازف بإعادته دوما حتى يدركه اللهم إنا نسألك أن تفتح عينا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم انا نسالك في مقامنا هذا ان تزيدنا ولا تنقصنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم عد بنا اليك عودا حميدا وخذ بايدينا اخذا جميلا يا رب العالمين اللهم انا نسالك ونفتح اليك ان تنصر إخوان المسلمين الموحدين في اقاصي الارض واذانها اللهم انصرهم على من عاداهم اللهم كلهم في كل امرهم بالخير والرشاد والتزديد الهنا ومولانا رب العالمين اللهم انا نسألك ان تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا يائسا ولا محروما، بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين، الهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، الله العظيم يذكركم، واشكروه ينزلكم، واسألوه يومكم وقوموا إلى الى الحمد